0: vamos a mirar vamos a compartir un salmo pues eh, me gustaría que todos pudiéramos compartir pudiéramos opinar eh, este es un salmo del rey david en el cual él lo escribió en un momento de, de mucha aflicción de, de mucha necesidad eh, a pesar de que sabemos que fue un hombre muy usado por dios pero en todo ese tiempo que él vivió eh, tuvo momentos eh, muy, de mucha gloria en su vida, pero también tuvo momentos difíciles, como muchos de nosotros, también pasamos por esas dificultades, y, y me pongo yo a mirar, si nos podemos mirar todas las, por todo lo que pasó el rey David, de verdad que es bastante difícil, y, ¿sabes? si uno soportaría todas esas luchas, todas esas dificultades por las que él pasó, entonces, en el Salmo, vamos a mirar el Salmo 25. Entonces, eh, bueno, dice ahí, David implora dirección, perdón y protección. ¿Sí? David implora dirección, perdón y protección. Entonces, como les decía, este es un Salmo de David, donde dice que él imploraba. Yo busqué la palabra implorar, y quiere decir... Pedir una cosa con gran humildad y sentimiento, tratando de provocar compasión. ¿Sí? David sabía que la única persona a la cual podía él acudir en medio de su necesidad, en medio de su adversidad, era Dios. Y, y algo que siempre vemos en David, que él, él tenía siempre esa actitud, y por eso era que eh, el mismo la misma Biblia le llamaban el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque siempre, siempre se dirigía, siempre buscaba de Dios con cánticos, eh, alabándolo, adorándolo, pero siempre sabía la necesidad de buscar de Dios. Entonces, mire, vamos a mirar los primeros siete versículos. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová entonces aquí David está clamando porque él él decía que se sentía que lo estaban persiguiendo y está diciéndole al Señor que no lo dejara avergonzado. Entonces, ahí vemos la necesidad de buscar uno la, la dirección de Dios. Y entonces, en el, por lo menos en, en otra versión, dice, oh Señor, te entrego mi vida y confío en ti, mi Dios. No permita que me avergüences, no dejes que mis enemigos se regodíen, en mi derrota. Entonces, David aquí estaba clamándole al Señor, estaba levantando su voz. Levantar su voz es como decir, elevar una voz de, de, de mucho sentimiento, o sea, levantar esa voz delante del Señor, diciéndole, Señor, te necesito, estoy angustiado, me están persiguiendo, Señor, no me dejes en vergüenza. ¿Verdad? Eso era lo que estaba clamando el rey David al Señor. Y él pedía al Señor su dirección, ¿por qué? Porque él sabía que el Señor no lo iba a dejar avergonzado. Y, y algo que a mí siempre me ha impactado del de, de Rey David, es que él siempre, cuando iba a las guerras, él lo primero que decía, Señor, ¿voy o no voy? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Sí? Y esas son las cosas que nosotros como creyentes tenemos que levantar nuestra voz a diario al Señor, poniendo nuestras necesidades, poniendo nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿sí? Siempre decir, Señor, aquí estoy, Señor, guíame, dirígeme, guíame por tus sendas, ¿bien? Entonces, no sé si ustedes, de pronto alguno de ustedes ha pasado por eso, o, o, o quiere compartir algo sobre eso, de verdad que eso es, eso es muy importante.
1: Sí, eh, sí, hermanos, bueno, ya, ya, yo estoy próximo a a regresar a, con mi familia, eso me tiene súper feliz. Pero muy pocos conocen el testimonio de nuestra venida acá a, a Colombia y recuerdo que eh, estábamos alistando el carro, para, voy a resumirlo, alistando el carro, ya nos veníamos, fuimos al terminal, en la terminal estábamos colocando todas los, las maletas en los buses, y en el bus, y yo estaba haciendo la fila para, para entregar las maletas. Entonces, eh, mi papá estaba ahí al lado conmigo, y, y de repente las maletas no entraban. Entonces, el muchacho me dice: Mira, ya no caben maletas en el maletero. Y mi papá se enojó. Ah, oh, pues se empezó a enojar allí. Y yo, pero tranquilo, papá. O sea, venimos de la casa, oramos, entregamos este tiempo a Dios. O sea, el viaje es de Dios, le dije yo, entregale eso a Dios, eh, ya eso le entregamos a Dios, tranquilo, entonces, dime cómo me solucionas, déjame tranquilo, yo soluciono, al rato me dice, no, vamos a meter las maletas dentro del bus y no en el maletero, listo, no pasa nada, las colocaron donde iba el chofer y otra maleta, echaron el asiento del chofer hacia adelante, metieron la otra maleta y, y volvieron a pegarla nos colocaron hasta cerca de las maletas para mirarla y vamos ahí sentados arrancamos y nosotros bueno ya encomendados nos pararon la en, nos pararon en seis puntos de control de, de en toda Venezuela o sea en todos, los, en todos los estados de Venezuela nos pararon y en cada parada llegaban, revisaban entonces el ratico subía al guardia y decía por favor, todos los que tienen maletas en el maletero, por favor, bajarse. Todos se bajaban y estábamos Nino, André y yo sentados. Yo, Señor, por favor, orando, porque traíamos muchas cosas. Y en ese tiempo, eh, la guardia, lo que veían y le gustaba, se lo quitaban. Entonces, llevábamos licuadora. Nino trajo de todo, se trajo la casa. Entonces, estábamos asustados de que nos quitaran las cosas. Y pasamos todo ese proceso, hermano, y el señor, o sea, hubo una que el guardia se subió con la linterna, se paró enfrente de la maleta más grande, y con la linterna así mirando, a ver si vean maleta, y se bajó, se dio la vuelta y se bajó, yo, ¡yo ¡Oh, Dios mío! Gracias. O sea, era, fue un momento que yo dije, señor, gracias, de verdad, te... <risa> entendemos que eres tú el que está orquestando todo, llegamos a Colombia, vino un señor que estaba de la nada, nosotros, oye ahora aquí nos lleva, mira un viejito, señor para que nos lleve la maleta, no había nadie, y el viejito nos llevó a otro sitio, nos ahorró una fila de carro. nos montaron en el carro, llegamos a la frontera, en frontera había una fila de siete horas para sellar pasaporte, o sea ese fue el auge de la migración, teníamos siete horas para sellar el pasaporte, y llega Nino que le pregunta a una teniente que estaba ahí y le dice, señora qué pena una pregunta, bueno qué pena no, le decía, le dijo señora, en ese tiempo no decía qué pena, señora una pregunta, este eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos nosotros para sellar el pasaporte? Y ella le, le dice que andaba con la niña, entonces había como una preferencia y ella llegó y le dijo, no, parece aquí, le dijo, entonces le dijo, ah ok, y ah mi esposo está allá, él también, ah es que familia, sí pasé de una vez, nos pasó de una vez, sellamos pasaporte y había gente que estaba desde el día anterior sellando pasaporte, agarramos nuestro bus y llegamos a Bucaramanga temprano, no, yo dije, Señor, gracias, o sea, y todo el proceso de nosotros aquí en Colombia, o sea, sin palabras, de verdad.
0: Era lo de, donde dice en el versículo, en, la parte, en el versículo dice, Dios mío, en ti confío no sea yo avergonzado y yo creo que dice Señor no me des envergüenza ¿Sí? de verdad que y ahí vemos cómo Dios respalda y mira lo que dice en el, en el 24 dice en el 4 dice muéstrame oh Jehová, tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación entonces cuando nosotros tenemos esa confianza de que el Señor es el que guía nuestros, nuestros caminos hermanos no nos va a dejar avergonzados y eso es lo que veíamos en el rey David porque él siempre él tenía la confianza de que él, Dios no iba a permitir nada que hiciera en contra de él porque sabía que tenía, estaba en su voluntad. Y mire, yo quiero compartir un ejemplo de, 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 de una oración así de clamor fuerte. Es, eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 1 del versículo 1. Perdón, Samuel 1 de Samuel 1. Eh, ahí vemos eh, la historia del nacimiento de, del profeta Samuel. ¿Sí? Entonces resulta que todos sabemos que Ana era una mujer estéril y ella anhelaba tener su, sus hijos. Y, a, y había una mujer que ya le había dado hijos al esposo de ella, ella que, había que que ya tenían, entonces esta mujer la, la, la martirizaba, le, le, la perseguía, le, la maltrataba por, por, su, por su condición, porque ya no podía tener bebés, y ella le clamaba, Señor, dame un bebé, y hasta el punto de que ellos cuando iban a, a, a la fiesta de las Pascuas, ellos iban a, al templo a orar, y en un momento de esos, esta mujer fue a orar al Señor, y miren lo que dice en el versículo 9 al 11. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en, en Silo. Mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Miren lo que dice ella. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Imagínense, hacía esa... Te de cómo sería esa oración de esa mujer, con amargura, o sea, ¡Shh! Señor ya no doy más, Señor ayúdame, quiero un bebé. Y fue tan, tan tremenda oración que mire lo que hizo esta mujer, dice en el 11, E hizo voto diciendo a Jehová, perdón, diciendo Jehová de los ejércitos, Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, esta mujer hizo un voto delante de Dios, donde dijo que su hijo iba a ser consagrado para él. Y efectivamente cuando Samuel, el niño nació, Samuel, dice que cuando ella ya lo, ya lo llevó al, al, al templo, ya lo llevó para lo llevó a vivir allá y él ya todos los, todos los años y le llevaba su ropita, lo visitaba pero él, él vivió allá en el templo, o sea, él, él se lo dedicó al Señor y lo más tremendo, ¿qué pasó después? dice que el Señor le dio varios hijos ¿Sí? o sea, ella, no, ella no, no solamente tuvo a Samuel, sino tuvo otros hijos entonces ahí vemos cómo el Señor contesta una oración cuando es una oración de, de clamor de fervor, y vemos cómo Dios, Dios nos responde, la verdad que, eh, las misericordias de Dios, como dice su palabra, son nuevas, cada día, cada mañana, entonces, ahí vemos, cómo el Señor en su infinita misericordia, obró, a través, de una oración de clamor, entonces, David era una persona que, él sabía, que cuando él clamaba al Señor, Dios le respondía, Dios no lo dejaba en vergüenza, entonces, eh, dice en el versículo 6 dice acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas dice de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad David sabía que él reconocía que, que él había fallado mucho y todos sabemos los pecados tan terribles que cometió el rey David fue adulterio, asesinato. Bueno, hizo, hizo hasta para vender. Bien, <risa> ¿sí? pero él tuvo una actitud de arrepentimiento. Y él le al Señor, no te acuerdes de mis pecados. Yo reconozco que he sido pecador. O sea, lo importante de una oración, hermano, es cuando uno puede también reconocer que uno falla, que uno peca. Porque ¿Quién no peca todos los días? Todos, nosotros, de una u otra forma, ¿sí o no? Entonces, lo importante es poder venir delante del Señor, poder venir al Señor y decir Señor aquí estoy Señor tenga misericordia a mí Señor no, no, no te acuerdes de mi maldad, límpiame con tu sangre ¿bien? ¿Sí? entonces aquí vemos cómo, cómo, cómo el Rey David en medio de su necesidad en medio su, de su dolor él pedía la, la dirección del Señor pero también le pedía al Señor que, que lo ayudara, que, que, que extendiera cada día sus misericordias hermanos porque a veces de verdad que a veces nosotros, yo no sé, a mí me ha pasado que yo he pasado por momentos muy difíciles, hermanos, de angustia, que llega un momento y dice, Señor, me suelto tus manos porque no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé, no sé a dónde ir, y hermanos, y a veces eso cuesta, o sea entregarle las necesidades a Dios, cuesta trabajo, y, y, y confiar y esperar en el que es lo, es lo, lo más tremendo, que el Señor quiere que nosotros Esperemos en Él. Y a veces uno le cuesta trabajo de esperar, será que sí, será que no. Y empieza una angustia y empieza como, como, como a dudar. ¿Ve? Entonces, no sé si alguien quiera compartir algo sobre eso.
2: Eh, puedo ver acá la misericordia de Dios, ¿no? Que son nuevas cada día. Y, y también lo importante que es saber que los que confían en el Señor somos bienaventurados. Cada día es un día de fe, de confianza en el Señor. Y preciso, ayer estábamos en la reunión de Girardot y un muchacho que nos está acompañando decía cuán difícil era confiar en Dios, ¿sí? Y preguntaba, ¿es difícil, es pecado dudar? Decía el muchacho, chino más lindo. ¿Por qué? Porque él vive en un ambiente de mucha pobreza, de mucha necesidad, vive en un ambiente él colocaba ejemplos yo es malo yo querer tener una moto una cicla algo así pero a veces nosotros ya adultos y caminando en el Señor y a veces no hemos aprendido a confiar totalmente en él entonces este, este salmo pito Ernestico es la, la, la necesidad de confiar en el Señor y saber que él es misericordioso y él es el que cada día nos sostiene con su amor. Eh, bueno, yo he podido
3: ver en mi vida y doy gracias a un Dios eh, que provee, ¿sí? En, en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, tuvimos experiencias con mi esposo, eh, cuando yo empecé en estos caminos, pues hubo bastante oposición de parte de él y yo podía incluso ver que hermanos de, de la iglesia pues como preocupados y de la familia también personas me decían no, no va a volver, no es, pero yo recuerdo que yo descansé en el Señor y yo le solté a él eso y yo no, yo voy a confiar, o sea porque es que eso es lo que me están enseñando a mí acá, entonces si yo no confío qué sentido tiene a lo que me están enseñando y el Señor puede dar testimonio que de verdad nunca nos dejó en vergüenza ni a mis hijos eh, ni a mí. Porque pues todo el mundo daba por sentado de que, eh, de que ya pues que yo había perdido el matrimonio, que y y no. Eh, por otro lado, pues la parte también de la provisión, porque o sea, en esos momentos donde uno como que, no, ya no ya no tengo tal cosa. Eh, esos momentos difíciles, ¿no? Eh, ya no tengo carne, ya no. Y preciso mi mamá o mi papá se le daba por ir al centro a, a comprar carne y llegaban a mi apartamento. Ay, mire, es que es un centro. Y sacaban un pedazo de carne y me dijo, ay, Dios mío, gracias. Y yo ese señor, o sea, de verdad, uno, que nunca dejemos de sorprendernos de, de las cosas porque él tiene hasta el más mínimo cuidado de nosotros. Hace poco incluso yo también dije, señor, ay, no ya para mañana, no hay, no hay este, o sea, proteína. Y llegó mi esposo y dijo, ay, no, mire lo que me dieron en el trabajo. Y le dieron ahí varias cosas ahí de, de comida. Entonces, y así, entonces de verdad que es muy bonito eh, poner la confianza en Dios y no dejarnos eh, de sorprender de, de su misericordia porque pues nada merecemos, ¿no?
4: Bueno, hace como aproximadamente tres años, antes de la pandemia, mi hijo Juan José estuvo, estuvo hospitalizado un mes y ocho días. Le dio una neumonía y digamos eh, yo lo llevé y bueno, que no, que no sé qué, bueno, me y le puse como un poco enojada al médico, le dije, doctor, si si a él le duele, no es un niño que se queja, eh, yo sé que es por algo que él tiene, digo bueno, le voy a hacer los exámenes, porque si no, ¿quién me la aguanta usted? Que no sé qué, bueno, le hicieron los exámenes, sí, le salió una neumonía, entonces el pediatra me decía, señora, su hijo tiene una neumonía complicada, me miraba, complicada, yo le decía, sí doctor, y me decía como quien dice, aquí no hay nada que hacer, o sea, me lo repetía como para que yo tomara conciencia, yo dije, bueno, señor, yo te entrego todo esto y todo está en tus manos y yo descanso en ti y ya. O sea, no quería martirizarme de eso porque solo martiriza a uno, empieza el pensamiento a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas. Bueno, y les cuento la experiencia que eh, la última, la última que pasó, eh, bueno, a él lo operaron, le, le hicieron, eh, le tuvieron que sacar el líquido y todo el cuento y me lo mandaron para la casa, todavía no era el tratamiento para mandarlo para la casa, lo tuve aquí en la casa por hospitalización en casa, fue terrible esa hospitalización, eh, venía el enfermero y le aplicaba esa droga a las 2, a las 4 de la mañana, no dejaba dormir y eso era corriendo, el niño se me estaba enfermando de, del intestino porque el antibiótico se lo pasaban muy rápido y le estaba afectando el, el colon. Bueno, y córrale otra vez, llévelo, porque estaba presentando otra vez fiebre, lo llevé otra vez al médico y la doctora me dijo que quién había dado la orden, que no sé qué, otra doctora, que lo recibió ya, le dije, no, la pediatra dijo, no, como el coro? Bueno, en fin y al cabo, no hay nada que decir ahí. Entonces, que lo tenían que volver a operar y lo tenían que operar del pulmón. Pero entonces, esto, llegó la, la pediatra y me dijo, mire, mija, yo soy la pediatra del niño, pero el niño lo van a trasladar. Él estaba en la Chicamocha, allí. Lo van a trasladar para la otra sucursal de la Chicamocha, que es en en la Metropolitana. Allá no hay pediatría porque, pues, él era un niño grande y el doctor, bueno, ese es otro cuento, ¿no? Que lo iban a colocar, lo iban a mandar para la UCI. No, como niño. Entonces llegó el, el el director de la UCI bajó y dijo, ¿yo qué me voy a llevar a este niño para allá? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, y regañó a la enfermera, si es que él está bien, que no sé qué, bueno. Incluso el doctor Juan, que venía aquí a la iglesia, él dijo, no, vamos a hacerle una, una, esto, una ecografía al toras. Me dijo, no, mire, mija, sinceramente, él tiene, así en esos términos, el pulmón pichu. Me dijo, pero él no se ve cómo está, o sea, él no necesitó, eh, digamos, el oxígeno, se lo colocaban para ayudarlo pero no era porque estuviera, digamos, asfixiado o cosas así. Entonces, esto, dijo otra vez que no, que se lo iban a llevar para la UCI, nuevamente. Bajó entonces otro doctor, que era el de la pediatría, y me dijo, ay, mija, hija, que me espere porque es un niño muy grande, yo no tengo camilla para niños así, todos para pequeños. Bueno, al en fin, no fue para la UCI, sino para, lo mandaron para una habitación que era esto, eh, especial, porque no se sabía el que tenía. Eh, decían que tenía una bacteria, que tenía yo no sé qué más, que era contagiosa, que allá iba todos los, los, los doctores con mascarilla, con su traje especial, y a mí me tocaba lo mismo, y yo no, no, no soportaba eso, con tapabocas y con esto bueno, de todas maneras yo me sentía en la suite, porque era una habitación grande con aire acondicionado y todo el cuento. Entonces, vieron que se lo tenían que llevar para la, la, ¿cómo se llama? La metropolitana. Y yo dije, bueno, señor, yo lo entrego en tus manos. Y bueno, ya había llegado la ambulancia, ya lo tenían listo, ya estábamos en el ascensor con la camilla ya el acostado para llevarlo para la metropolitana. Y la jefe me vio y me dijo, no, espérese, no se pueden ir. Espere que estoy hablando con el director de, de la clínica. Me dijo, no, el niño no se lo pueden llevar. Tiene que venir el médico acá, a las 2 de la tarde lo opera y él viene. O sea, ya se lo llevaban. Y yo quería que lo operaran, pero ahí, no en la metropolitana, porque allá no había pediatría. Obviamente él por la edad no era para estar en pediatría, pero sus órganos se comportan como los de un niño todavía, sí, o sea, él, él tiene que tener tratamiento de pediatría. Entonces yo dije, no, terrible irme yo para allá y que lo operen allá y todo el cuento, ya después de estar uno acá y todo, y no se lo llevaron y le tocó el médico venir ahí y salió la operación, que lo pasaban para la UCI de la operación, porque le hicieron un, un cateterismo también, o sea, le colocaron aquí un catete porque las venas de él, de tanto antibiótico, se le estaban esto, tapando. Yo no sé, hay un problema de, de las venas. Tienen las venas muy finitas. Y entonces, esto, ya no había manera de colocarle antibiótico, entonces le colocaron el catete. Fuera de eso, en la operación del pulmón, porque le quitaron, eh, digamos, él tenía como una costra entre la pleura y el pulmón. O sea, la pleura es el, como la, la capita que forra el pulmón. Le quitaron eso y me dijo el doctor, me dijo el, el neumólogo. Dijo: No, toca control en 15 días y toca seguirlo trayendo porque eso se le puede volver otra vez a repetir. Santo remedio hasta el día de hoy, gloria a Dios. No ha pasado nada, el niño salió bien y todo el cuento después de que no hagan ni cinco por él y que se lo iban a hallar para otro lado. yo dije: Señor, ¿qué podía hacer yo? Porque si yo me voy a poner, ¿qué hago? De la mano de Dios, Señor, hágase tu, tu voluntad, y no se lo pudieron llevar.
0: Amén. Y ahí, digamos, en el, en el versículo 5, al final dice, en ti he esperado todo el día. Y verdad que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y el Señor es fiel, el Señor, Él cuida a sus hijos, y nosotros somos sus hijos. Que, no, que tenemos que parar por momentos decirlo, lo vamos a pasar, pero el Señor está ahí, en medio de la, de la necesidad. Sí, claro, porque yo digo, desafortunadamente, hay muchas personas que tal vez se acercan y dicen, ya cuando están en medio de la necesidad, y eso es mientras la, la aflicción, ya después de que Dios en su infinita misericordia le, le hace el milagro, ya después ya las personas ya se olvidan, que es la diferencia de nosotros los que ya hemos creído que, y nosotros estamos sometidos a la voluntad del Señor y esperamos en él siempre. Eh, vamos a mirar el del versículo 8 en adelante. y Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el, por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Sí? Entonces mire, es tanto la bondad del Señor dice que enseñará los caminos a los pecadores ¿quiénes son los que buscamos de él? pecadores redimidos por la sangre de Cristo y Dios en su finita bondad dice que él enseñará nuestros caminos o sea, dice que nos guiará y más adelante mira lo que dice, dice el versículo 9 dice en que a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera Dice: todas las sendas de Jehová son misericordia de para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que es guardar la palabra del Señor. Guardar, guardar los estatutos de Él. Lo que, lo que hemos aprendido. O sea, si nosotros queremos también caminar con Dios y ver la bendición de Dios, tenemos que guardar su palabra. Tenemos que caminar en su palabra. Ve, hermano? Porque aquí o sea, el Señor nos habla... De las cómo debemos conducirnos, cómo debemos, cómo debemos caminar, y, y ahí es cuando el Señor manifiesta su, su gloria. ¿Por qué? Porque dice que a todos los que guardan su palabra, sus testimonios. Dice: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, gozará. Del, el, el de bienestar y, de, y su descendencia heredará la tierra. Mira lo que dice acá en el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Dice, la comunión íntima con el Señor es con los que le temen y ellos, a ellos les hará conocer su pacto. Sí, miren, esta versión dice, el Señor es amigo de los que le temen y a ellos le enseñará su pacto. Entonces aquí vemos la necesidad de nosotros poder caminar en su palabra, ¿sí? el, mismo, el mismo Rey David decía en, en el Salmo 119, donde habla, donde habla mucho de la, de la palabra, dice que lumbrera a mis caminos, es tu palabra, o sea, tu, la palabra del Señor es la que nos guía, O sea, la palabra del Señor es, no, la, no nos deja que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda sino que siempre andemos en el camino recto entonces por eso es que debemos guardar sus estatutos ¿para qué? para que podamos ver las misericordias de Dios cada día dice mis ojos están siempre en el versículo 15 mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red Mire, o sea, las promesas que el Señor tiene con nosotros dice, o sea, no nos dejará, dice que no nos dejará resbalar, pocas palabras, no nos dejará caer. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos delante de él, Señor.
1: Lo que, que, bueno, una de las tantas vivencias recuerdo que un día salí, estaba empezando acá en Colombia. Y salí a vender limonada. Me paré en un semáforo a vender limonada y había un otro muchacho ahí vendiendo tinto. Y bueno, hicimos amistad, yo ahí ofreciendo limonada. Salí temprano y regreso a las 6 de la tarde a la casa con mil pesos. De todo el día. O sea, vendí una limonada. Y yo llegué a la casa, o sea, derrotado. O sea, no valía, pero ni... Ni 100 pesos, ni 50 pesos, la, la moneda de menor valor. O sea, yo llegué derrotado, me puse a llorar. Gracias a Dios por Nino, estaba ahí, me, me alentó, mi amor, tranquilo, tranquilo que esto va a pasar, me decía. Tranquilo que tú lo haces con amor y con esfuerzo. Me, me dijo muchas palabras que me alentaron. Entonces mi oración era, bueno, Señor, no tenemos, este teníamos dinero que pagar del arriendo, el señor del arriendo era muy, muy rígido, muy duro y entonces había que pagarle el arriendo y yo, bueno señor, yo no tengo dinero y vos, lo que tenemos aquí para comer voy a tener que sacarlo del arriendo en eso nos llaman por teléfono y era Kate y Tulio, hola cómo están? entonces bajamos, ya yo estaba listo y salimos, vamos a comprar algo ahí en el justo y bueno para comer Bajamos, salimos, hablamos con Kate y Tulio y nos pusimos a hablar y hablar y hablar y hablar. Se hicieron las nueve, las nueve y media, las diez. A mí se me olvidó la hora. Cuando veo la hora, uy, dije yo, cerraron el justo bueno qué ¿dónde vamos a comer? ¿Qué voy a comprar para la cena? O sea, estábamos y yo pensando era en Andrea y en Mino, ¿qué van a comer ella? Entonces, bueno, terminamos de hablar ahí con ellos y en lo que nos íbamos a despedir, no, no se vayan. Cuando abrí la maletera, una caja full de comida. Yo subí y lloré, como no tienen idea, o sea, señor, o sea, tú definitivamente, o sea, no hay palabras de verdad para agradecer al señor.
0: Es que la misericordia de Dios son infinitas, y uno, Señor lo sorprende a uno, de verdad que, ves, uno dice, no, ya como que uno, como que ya uno dice, no, ya, ya no, 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 no hay respuesta, y en ese momento es cuando Dios manifiesta, y, y eso lo, por eso lo, lo que leíamos a en, en en esta parte, en el versículo eh, 14, dice, la comunión íntima de, Je, de Jehová es con los que le temen Dice la, o sea, el Señor tiene comunión con los que temen. ¿Qué es temer al Señor? Cuando uno se aparta del pecado, cuando uno camina en, en la voluntad del Señor, cuando uno está sometido al señorío de Cristo. Porque es que el problema muchas veces nosotros queremos a, ben, que Dios nos bendiga, pero queremos hacer la voluntad nuestra verdad. Entonces, dice, la comunión íntima es con los que le temen. Entonces, Vamos a mirar aquí en el, en el versículo 16, dice: Mírame y ten. Mira, aquí en esta parte ya, David ya como que dice, ya está en un momento de ya de. que ya casi que iba a explotar. Mira lo que dice: Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. <risas> La desesperación por la que estaba pasando David. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado. O sea, vuelve y le dice lo que leí mal al principio. Pues, guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces, mira, aquí en, este, en esta parte, digo ya, está, es un, yo digo, ya es un clamor de angustia, de, de, de desesperación. Pero a pesar de que él estaba clamando así, él tenía la confianza de que Dios lo iba a librar de sus enemigos. Y eso es lo que siempre veíamos. Por lo menos como cuando, cuando su hijo Absalón lo buscaba para matarlo, Dios lo guardó. Cuando el rey Saúl le iba a clavar la lanza y, y Dios siempre lo guardó. O sea, el Señor siempre estuvo por él. Pero ¿por qué? Porque decía que él, en él esperaba y confiaba. Entonces, hermanos, la ¿verdad que este es un salmo muy bonito que, que pues lo leí en estos días en mi devocional y... y y me ha, me ha inspirado mucho porque de, de verdad que a veces cuando llega a los momentos de aflicción de dificultad es como que se desespera uno y como que como que baja uno la guardia y como dice no, Dios no me escucha Dios, Dios no me responde pero déjeme decirle que Dios responde en su tiempo ¿sí? Entonces tenemos que decir, tenemos que esperar en Él y como decía mi esposa en el, ¿cuál es el asamble, amor, que usted decía Ortica que pacientemente esperen en Jehová ¿Eh? Pero, ¿por qué no canta esa canción mami? ¿En ¿serio? es una canción muy linda verdad que Dios nos habla vamos a orar y a darle gracias a Dios y, y mi esposa prepara esa canción <risa> okay. bueno vamos a, padre yo te doy gracias señor por eh, este salmo tan hermoso señor eh, este salmo que tú lo inspiraste a, a través de tu siervo David señor en, en el cual vemos Señor la, las congojas, las aflicciones de, de este hombre a pesar de que era, era una persona que es muy importante Señor está en, en, en un lugar de privilegio pero él vivió situaciones tan difíciles como cualquiera de los que estamos acá Señor pero vemos tu misericordia hacia él Señor y sabemos que esas misericordias que llegaron hacia él Señor también llegan a nosotros Señor Padre, ayúdanos a, a esperar, ayúdanos a confiar, a depender de ti, Señor, y que calla, podamos estar sometidos a tu señorío, estar caminando en tu palabra, Señor, estar en esa comunión íntima contigo, Señor. Padre, yo te doy gracias por esta noche tan preciosa, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, gracias por, por lo que tú has hecho en cada una de sus vidas, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.